0: בוקר טוב. היום אני מארחת את עורך דין אבי ברנע, יזם, חוקר, צלם, אומן, איש שחי את החיים במלואם.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך? בסדר גמור. איזה כיף שאתה דבש, פה אצלי ביארד. דבש, דבש, בייר.
1: פילוסופיה שלמה, <laughs> דבש.
0: <laughs> פילוסופיה שלמה. אז זהו, אתה באמת איש של פילוסופיה, והחצי שעה שלנו באמת עוסקת בנושא של יזמות, אבל דרך אה, אנושיות. ומבחינתי אתה אי של השראה. עשית דרך אה, מטורפת מאוד מעניינת. <laughs> <laughs> ואני רוצה אה, קודם כול לשאול אותך, מה זאת הצלחה בשבילך?
1: וואי, הצלחה זו מילה גדולה וגם מילה קטנה. כן. אצלי כל דבר זה הצלחה, גם הכישלון, אני לוקח אותו לכיוון ההצלחה כי אני מתפתח. אה, אתה לומד. אה, מה מכל... זה כישלון? כישלון, כל דבר שהוא כביכול, הוא לא מצליח. Mm -hmm. אתה לומד ואתה פותח חברה, ואתה uh, מתחיל ליצור את הרעיון שלך, ואתה הופך אותו למציאות, ואתה לא מצליח uh, להגיע ליעדים שאתה כאילו יצפת. חושב... הצבת. בדיוק, הצבת. ויש לך כל מיני מכשולים, אבל כל דבר, זה בית ספר הכי גדול שאתה קופץ, אני קופץ, אני עולה למדרגות, תמיד אני קופץ שתי מדרגות, שלוש מדרגות קדימה. Mm. אז זה בשבילי, גם הכישלון הוא הצלחה, ואני שואל את עצמי כל הזמן, מה עשיתי לא נכון, מה לא ידעתי, מה, לא, מה, מה למדתי מזה, ואיך אני משפר את זה לכיוון הבא. ותמיד זה... אז הכל זה הצלחה. ככה אני רואה הצלחה, את זה. והצלחה מהי? יש לי משולש הקדוש. אוקיי. Okay. המשולש הוא זוגיות, הורות ופיננסים. שלושת הדברים האלה לא, לומד, לא מלמדים בבית הספר, ואיזה מזל שלא למדתי בבית ספר, שלא קלקלו אותי. אז אלה, אחד, אלה שלושת הדברים שכל הזמן אני משקיע בהם. אני במרכז של שלושת הדברים האלה, ובכל צלע של, כל משולש, כל קודקוד של משולש, אני בעצם משקיע בו, והשקעה היא בעצם יוצרת תוצאה. Mm -hmm. והתוצאה היא, אני נשוי כמעט 30 שנה, mm -hmm. באושר מדהים, אני אוהב את האישה שלי, חברה הכי טובה שלי בחיים. כן. יש לי שלושה ילדים, ואני משקיע גם בהשכלה הפיננסית. Uh, וזה מדהים, אז uh, אני מעביר את זה ככה גם uh, כמודל. Uh, הילדים מסתכלים עלינו, והשכנים מסתכלים עלינו, והסביבה מסתכלת עלינו. וכל מי שנמצא לידי בסביבתי, החובה שלי היא גם לדחוף אותו קדימה. Hmm. זה לא פייר להתקדם ולהתפתח לבד, אלא לדחוף ולהניע אנשים להצלחה, uh, כל אחד בדרך שלו. אני כן. לא... Uh, הכל, הכל נכון, הכל... כן. אין כזה דבר לא. המילה לא... לא יכול, לא קיימת אצלי בלקסיקון.
0: זאת ממש פילוסופיית חיים. זאת אומרת, אתה אומר, אני גם מתפתח, עושה את הדרך, וגם דואג שאנשים לידי יעשו את הדרך שלהם.
1: חייב להרים אנשים. תמיד <אח> כשאני רואה מישהו שמתקשר אליי, הוא לא סתם מתקשר אליי, לא משנה מי, אם זה מישהו שהוא קרוב אליי, או זה, יש, כנראה שהשיחה שאיתו, זאת אומרת, שהוא התקשר אליי, היא כאילו מתנה בשבילי, או לקדם. אותו, או לשמוע אותו, או... זה חשוב, כן. איבדנו את האמפתיה, אנחנו כל הזמן במרוץ אחרי שום דבר, וכשאתה פוגש מישהו ואתה נמצא איתו, ואתה מקשיב לו, ואתה מאזין לו, אתה גם לומד ממנו, ואתה גם יכול לדחוף אותו קדימה, אם אתה יכול. כן. אז זו השליחות.
0: לא, לא, זה פשוט, אתה איש מיוחד במינו. תגיד.
1: הכי פשוט להיות פשוט. <laughs> לא, לא קל להיות פשוט היום, אבל הכי, הכי פשוט, בפשטות.
0: כן. מה בדרך שעשית במהלך החיים הביא את המנוע הזה לחיות את החיים בצורה כזאת, ועוד להיות כל הזמן, אתה אומר, במשולש הקדוש הזה?
1: התשוקה. התשוקה שלי לחיים, כל, ה כל העולם הזה נברא בשבילי. אני מאמין בזה שכל העולם הזה נברא בשבילנו. לא אנחנו בשביל העולם, אלא העולם בשבילנו. Mm -hmm. ויש בו מתנות, ויש בו שפע. צריך לדעת רק לאסוף אותו, לקטוף אותו.
0: אבל בדרך שלך, היו לך, בוא נגיד, מתנות עטופות בנייר, צלופן, לא, לא משהו. אני וככה, סיפרת לי קצת על, על החיים שלי.
1: החיים, כן, התחלתי את החיים שלי במקום הכי נמוך שיכול להיות. עלינו לפה כשהייתי, עליתי מברית המועצות, כשהייתי בגיל מאוד צעיר, בגיל שנתיים, שלוש. גרנו במקום הכי נמוך בדרום תל אביב. ואני בעצם סיימתי את בית הספר בכיתה ד', סוף כיתה ג', המורה שלי האהובה שקיבלה אותי. Hmm? אני ילד של פנימיות, ולא מצאתי את עצמי בבית הספר. קטלגו אותנו בכיתות טיפוליות, ולא יודעים את השפה, לא מדברים כמו שצריך. אז נפלטנו, okay. וכשנפלטנו לרחובות, בעצם מצאתי לעצמי... מנטורים לחיים, אני קורא לזה. את עמוס בן 70, הייתה לו סוסה עם עגלה, וככה למדתי את לוח הכפל בשכונת התקווה, כשאני קונה אבטיחים, שהסוחרים לא יעבדו עליי. וזה העסק הראשון. אז התחלתי ככה לצמוח. עם כמה היית באותה... כיתה ד', זה בערך, כן, גיל תשע, שמונה, תשע.
0: אתה זוכר את ה... אי
1: אפשר לשכוח את הימים של... בשלב מסוים בחיים שלי ניסיתי להדחיק עד גיל העשרה שלי, המאוחרות, את החיים האלה, אבל אי אפשר לברוח מהם, ולמדתי, ככל שאני מעמיק יותר, ככה אני מתפתח יותר. מעמיק
0: כמו... בשורשים?
1: מעמיק בשורשים. ככל שאתה מתפתח ואתה חופר, ואתה נוגע בדברים שאתה לא רוצה לגעת בהם, ככה מתחילה להיות הצמיחה, ואתה בעצם עולה למעלה וגדל.
0: אתה זוכר את הרגע הזה שהחלטת שאתה אין ברירה, חייב לפגוש בשורשים?
1: כן. בשנת 2013 עברתי אירוע לבבי באמצע החיים, וכן. וניגשה אליי פסיכולוגית בבית החולים, ואמרה לי, אבי, תקשיב, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. אתה צעיר בנוף הזה. בוא תספר לי. אמרתי לה, תקשיבי, החיים שלי טובים, אני ככה חשבתי, היא אמרת לא, 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 הילדות. וכל פעם כשהיא דיברה איתי, אני לא רציתי לדבר איתה, אלא דיברתי איתה על ה... על היום. על היום. ואז היא אמרה לי, תקשיב, אנחנו לא יכולים להתקדם לשום מקום, חייבים להתחיל לחפור. Wow. אמרתי לה, לא מעניין אותי החפירות, אני מספיק חפרתי, לא רוצה. ואז התחלתי בעצם התמודדות עם עצמי. וכשהתחלתי להבין, כשהגיע הזמן, לנפץ את ה... ולצלול קדימה למעמקים. אז בעצם התחיל, התחלתי להשתחרר בכלל בתפיסות העולם. זה מגיע אליי כל פעם כשאני רואה את עצמי בגיל של הילדים שלי. זאת אומרת, כל mm. ילד, יש לי כן. את כל הגילאים. Okay. מ-22 עד 12 היום. 12, 18 ו-22. ואני בכל השלבים האלה רואה את עצמי כאילו את, את, את a, עצמי a... שם, a... בדיוק, a... בדיוק. את a... הפבואה של עצמך. בדיוק, a... בדיוק. A... ואז זה מציף לי, a... uh, מציף לי עם עצמי. ואז אמרתי, אני רוצה לבדוק מה זה הדבר הזה. וכך התחלתי להת... לק... לקלף את עצמי.
0: כן. ובכילוף הזה, מה, מה גילית? איזה כוחות ועוצמות? איזה יכולות? איזה ערכים שם באו לידי ביטוי?
1: קודם כול, גיליתי <coughs> עולם שלם ש... למדתי שהכל, שה הכ יש לנו תוכנית, בעצם אנחנו, יש לנו תוכנית אב שלנו, של ההורים שלנו, בעצם התוכנית הזאת מלווה כל אחד ואחד לכישלונות שלו ולהצלחה שלו, בעצם עד גיל מסוים אנחנו מקבעים אותנו, כמו ארדיסק, ממלאים אותנו. נכון. ובעצם אנחנו הופכים להיות המלכים של עצמנו, אבל גם השוטרים והשופטים של עצמנו. נכון. ואנחנו כל הזמן שופטים את עצמנו, אבל מאיפה זה מגיע? זה מגיע משמה. וככל שמתמודדים ומבינים את המשמעות הזאת של העבר שלנו, את הארגז כלים, אפשר לשנות אותו. וכשמשנים אותו, פתאום מגלים עולם חדש לחלוטין. ויש המון אנשים שנשארים באותו, <coughs> אה, באותו מקום. עכשיו, אני קורא לזה כזה דבר. כשאנחנו נולדנו, כל אחד שנולד קיבל מההורים שלו כוס. ועם הכוס הזאת, אה, אנחנו בעצם חיים כמו ארבע, יש ארבע עונות של החיים. של החורף קיץ סתיו אביב, ואני כשקיבלתי את הכוס שלי, בחורף הוצאתי אותה החוצה, כמו שכולם הוציאו אותם, כן. וירד הגשם. עכשיו, מה עשה הגשם? מילא לי את הכוס, והוא מילא לכולם. עכשיו, עם הכוס הזאתי, הייתי צריך לעבור את כל הקיץ. והייתי ילד שובב. עכשיו, השובבות שלי בעצם הייתי צמא. לקחתי את הכוס והתחלתי לשתות. ושתיתי באותו שנה את כל הכוס, ונשארתי בלי טיפה של מים. ואז באו אליי מומחים ואמרו לי, אבי, תקשיב, אתה, אתה לא נורמלי, אתה צריך לשתות שלוקים קטנים ולעבור את הקיץ. וואו. ובא אליי מומחה אחר ואמר לי, תגיד לי, אל תקשיב למומחה הזה, אתה צריך לקחת שלוק ולצום יומיים. ובא לי מומחה נוסף, אמר לי, אתה לוקח שלוק וצם שבוע, וככה עוברים את הקיץ. עכשיו, רוב האנשים... כמו שהם נולדים עם הכוס הזאת, ככה הם מתים עם אותה כוס. ואמרתי, וואי, כל, כמה מומחים, כל אחד מומחה, אבל מה אני צריך לחשוב? אני צריך להתחיל לחשוב. והתחלתי לחשוב, ברגע שחשבתי, אמרתי, רגע, מה, מה התהליך? גשם, זה, כוס, אבל לכולם יש כוסות. אמרתי לו, לא, עזוב את כולם, מה אבי חסר לו? ואז הבנתי שאני צריך לשנות את הכלי שלי. ושנה לאחר מכן, כבר היה לי סיר. עבדתי אצל עמוס וזה, הגדלתי את הסיר שלי. ושנה לאחר מכן כבר היה לי פח, ואחרי זה דלי, כן. דלי ואחרי זה פח. ועד שהגעתי לבריכה. עכשיו, בשנה של הבריכה הייתה בצורת, והרבה אנשים מתו, כי הייתה להם כוס, לא הצליחו ללמוד, כי בצורת, התפללו ולא היה להם... וואו. לא ירדו המים, אבל לי היה חמישה סנטימטר לכל הבריכה. <laughs> אני שתיתי, המשפחה שלי שתתה, השכנים שלי, נתתי להם לשתות, כולם באו, תשתו, כן. תרווחו ותסעדו. מה אנחנו לומדים מזה? אנחנו לומדים מזה, כמו שהמים והטבע, ככה זה עולם של הכסף. 60 משפחות בעולם מחזיקים ב-60% מההון של העולם, יש להם אוקיינוסים.
0: כן.
1: זאת אומרת, ברגע שאתה משנה לעצמך את התודעה, והכלי שלנו נמצא בין העיניים, אתה בעצם הופך להיות אדון לעצמך. זה החופש שלך. אז הכלי, הכל בכלי. וואי, תקשיב,
0: זה דימוי מטורף. לא, הפילוסופיה שלך כל פעם מחדש מרתקת אותי, ואתה מביא לי את זה, והפוך על הפוך. אז באמת, מה, ש, מה שאפשר ללמוד ממך, זה שהבעירה שה, הפנימית לחיות את החיים במלואם, והסקרנות הזאת היא לגלות עוד על עצמך, וזה גם אומץ. שאתה אומר, באה, אמרה לי, בוא נלך, בוא נלך לאחור, אמרת, לא הולך לאחור, ובכל זאת עם עצמך אמרת, אני הולך, כן, לחזור לעבר ולבדוק רגע מה היה שם ולגלות עוד על עצמי.
1: הפחד, יש לנו פחד. הפחדים הם דברים טובים. הפח, אם לא היה לנו פחד, אנשים היו חוצים את הכביש והיו נדרסים. אז נכון. הפחד הוא בעצם פרוז'קטור כזה שמזהיר אותנו, אבל הפחד... משתק הרבה אנשים. את הפחד הזה הרגשתי בגיל 14 כשעליתי לזירה באליפות ישראל באגרוף. לא יכולתי להזיז את הרגליים שלי, והיריף שלי מכה אותי בכל הכוח, ואני נסוג לאחור צעד אחרי צעד, אני כבר בפינה. וזאת הפינה של הפחד, אני בשיתוק לא יכול להזיל, להרים את הידיים. אני רואה את המאמן שלי עם מגבת לבנה על היד, זה בעצם, אם זורקים את המגבת, זה בעצם הפסד של נוקאאוט. ואני אומר לעצמי, אבי, אתה חייב, אתה, אני מעדיף למות בזירה ולא למות בחוץ אחרי זה כל הזמן עם, ה, עם, ה, עם הדבר הזה. כן. ואז קיבלתי כוח כלשהו, אני לא יודע להסביר אותו, וברגע שחמקתי מהפינה, הצלחתי להזיז את עצמי וניצחתי בקרב. זה אליפות ישראל בפעם הראשונה. בפעם הראשונה חשבתי שזה בפוקס, בפעם השנייה חשבתי, אמרתי, יש פה משהו, בפעם השלישית הבנתי שזה, אני אלוף ללא עוררין. זאת אומרת, יש לי את היכולות. ואני כל הזמן רעב. עכשיו, למדתי גם, היום אני חוגג, בעוד חודש אני חוגג גיל 50. ובפעם הראשונה שלי, החבר'ה צוחקים עליי, כי הכנתי קורות חיים, בעצם דף של קורות חיים, כי בחיים שלי לא עבדתי בתור שכיר. אני הולך להיות דירקטור בחברה ציבורית. וואו. אז uh, uh, ביקשו ממני קורות חיים. ואמרתי, רגע, אין לי קורות חיים, אף פעם לא הכנתי קורות חיים. אז אמרו לי, לא ראינו בן אדם בן 50 שלא הכין אף פעם בחיים כן. שלו קורות חיים. אז ישבתי על, הכנתי דף נייר כזה, של מי, מי אני, מה אני, מה ההשכלה שלי, מה למדתי, ומה הכישורים והתחביבים שלי. אז זה, זה מדהים. עכשיו, אני שואל את עצמי כל הזמן, מה אני לומד מזה? וזה מדהים שאני uh, רואה אנשים... שברגע שאתה בעשרה, אנחנו בעצם, מה אנחנו עושים? אנחנו עושים לפעמים את הילדים שלנו בכוחות עצמנו, עוד פעם, בכוס הזאת. כן. וברגע שאתה אומר לילד שלך, לך תעבוד, תמצא לעצמך עבודה, אתה בעצם מונע ממנו אה, לחשוב. ומי שמפסיק לחשוב, ברגע שהילד מקבל פעם ראשונה משכורת, הוא מפסיק לחשוב. ומה הוא רוצה? הוא רוצה בעצם, הוא עובד אחרי כסף. עכשיו, אני בחיים שלי לא הייתי שכיר. הייתי תמיד יזם, ויזם אף פעם לא מקבל כסף, אלא הוא תמיד קודם כל יוצר, הוא חושב, הוא רעב, הוא כל הזמן, יש לו תשוקה כזאתי לרעב, כל דבר מניע אותו. חלמתי על להוציא מותק שלי על שעון, דיברתי mm -hmm. על מימד הזמן, זמן זה פילוסופיה. כן. אנשים מחליפים את הזמן שלהם בכסף, זה לא נכון, אנשים מחליפים את הערך שלהם בערך אחר, בכסף, כי לזמן אין, אין מחיר. ואז אמרתי לעצמי, אני יוצר שעונים עכשיו. עכשיו, אני קמתי בבוקר, לקחתי מהצוות, לקחתי זה, וקודם כל אמרתי, לא, לא משנה מה, קודם כל אני יוצר. כן. יצרתי שלושה, סדרה של שלושה שעונים, ואמרתי לעצמי עכשיו, זה שלושה ילדים, דגם אופק, דגם אלמוק, דגל, דגם אלעד. ויש פה בעצם משהו שהוא חשוב, כי אני, הילדים עומדים את השעון ואומרים, וואו, אנחנו בעצם עומדים את עצמנו. יש פה משהו חשוב. מה הדבר? והדבר הזה, החשוב הזה, זה בעצם, אני זוכר סבתא שלי, עליה שלום. סבתא מדהימה, הייתי קשור מאוד לסבתא ולסבא. סבתא מאוד חכמה, היא למדה רפואה במוסקבה. כן. הסבא היה קצין בצבא הרוסי בתקופת מלחמת העולם השנייה, והשעון הזה, זה בעצם מסמל אותו ואותה. עכשיו, האני שלי פה, שרשום את השם משפחה שלי, זה בעצם הסבתא. ואסבתא אמרה לי, אבי, אני רואה שאתה בנדיט, אתה לא תלמד, אבל אני חייבת לתת לך מתנה. והמתנה שלי היא משהו שקיבלנו אותה לפני שלושת שנה במעמד מיוחד. משה רבנו שירד מהר סיני, הוא נתן את עשרת הדיברות. חמש דיברות אתה מול הקדוש ברוך הוא, וחמש דיברות אתה מול האדם. ואז התחילה להגיד לי את עשרת ה... ה... הדיברות. הדיברות. וכשהיא אמרה לי עשרת הדיברות, אמרה לי, אלוהים, אל תשא שם השם וזה, היא אמרת לי, מי זה האלוהים? אלוהים זה אתה, הוא בתוכך. היא בעצם זרעה בי את הזרעים של אני זה האלוהים.
0: שהאחריות היא עליך?
1: האחריות היא עליי, על השם שלי, אל תעבוד אלילים אחרים, אל תהיה עבד של אף אחד, תהיה עצמאי. זאת אומרת, היא נתנה לי, לה, עם השנים הבנתי כן. את הפילוסופיה הזאת. היום הפילוסופיה הזאת היא לקראת גיל 50. אני הזמנתי שלושה קלפים בנוסח סבתא לטובת הילדים שלי, זה בעצם המתנה שלי לילדים שלי. זאת הירושה שלי שאני משאיר להם את הקלפים האלה, כי הם לא יצטרכו שום דבר, אלא הקלפים כן. האלה יניעו אותם כבר לטובת הערך שלהם לעולם.
0: מה
1: יש בקלפים? עשרת הדיברות. אוקיי. של אני אבל היא בפרשנות של הסבתא. וואו. אל תישא שם השם, זה בעצם אתה, אה. הכל עליך, הכל אתה. עכשיו, וחמש דיברות אתה מול האדם. אל תגנוב, אל תיסע, אל תשקר. זה, וה, והדיברה האחרונה היא בעצם החמדנות. ולמדתי שאנשים חמדניים זה בעצם קניבלים. הם אוכלי אדם. ברגע שבן אדם חמדן, הוא יכול לאכול אותך. שים שני אנשים ש, על אי בודד, ואחד הוא חמדן, הוא יהיה רעב, הוא יאכל אותך. הוא לא, הוא לא יחשוב פעמיים. הוא יציל את עצמו בזה שהוא יבשל אותך והוא יאכל אותך. זה יכול, זה יכול להיות בין אחים, זה יכול להיות בין חברים. החמדנות זה הדבר הכי שיכול להיות. ולכן אנחנו צריכים לשים לב וללמוד את הדבר הזה של הנושא של החמדנות. אנחנו צריכים לפרגן לאנשים, אנחנו צריכים לאהוב אנשים, ולא מתוך אה, צרות אלא מתוך נתינה. והדיברה החמישית היא גם וגם, כבד את אביך ואת אמך למען ירבו ימיך. והנושא של החמדנות, זה בעצם, יש פה תאווה מאוד מאוד קשה ומסוכנת. אז אנחנו צריכים להיות זהירים ולחשוב על הדבר הזה, זה משמעות, זה בעצם, הקלף הזה הוא לנגד עיניהם. הדיברה החמישית היא בעצם גם וגם. היא גם אתה עם, עם הקדוש ברוך הוא, בדבר, בחמש הדיברות, וגם אתה מול האדם. אז אני שואל את עצמי כל הזמן, כבד את אביך, ואת ימיך למען ארבו ימיך. זאת אומרת, מישהו ייצר אותך, אתה צריך לשמור על החיים שלך בשביל להמשיך את ההמשכיות שלך. מדהים. אז עשרת הדיברות הזה, יש להם עומק מאוד מאוד חזק בכלל לחיים שלנו.
0: כן. רגע, הצפת אותי בכל כך <laughs> הרבה מידע ופילוסופיה. אבל אני רוצה רגע, לפני שככה נתת את הנאום של הכמה דקות האחרונות על, על הדיברות, כי עשרת הדיברות זה, כי זה חשוב גם, ומעניין איך עשית את האנלוגיה הזאת לתוך החיים. אבל אמרת משהו, אני לשלוח ילד לעבוד ולקבל משכורת. אני רוצה רגע לחזור לנקודה הזאת. בבקשה. למה אתה מתכוון?
1: ברגע שאתה שולח את הילד והוא מחליף את הערך שלו בערך של הכסף שהוא מקבל עליו, הוא מפסיק לחשוב, הוא מפסיק לחשוב מה הוא עושה. הוא בעצם יושב במקום עבודה אה, בשביל להביא, אה, יש לו מטרה, נגיד, לקנות איזשהו משהו. ואז הוא במקום ליצור כן. איך לה, להביא אותו בדרכים של חשיבה ויצירתית כן. והתפתחות, אנחנו, אה, הרבה פעמים ההורים, אין לנו ארגז כלים, כי אנחנו בעצם גם איבדנו את ה... אני קורא לזה את הבתולים שלנו, כן. אה, של היזמות, את החשיבה, הפסקנו לחשוב. ונתנו את כל כולנו שיבוד לטובת יזם או משקיע שבעצם אנחנו נותנים לו את הערך והוא נותן את הערך שלו לעולם.
0: אז מה אתה מציע?
1: אני מציע שילד, הוא, זה דבר בלתי נתפס, החשיבה שלו והיצירתיות שלו. כן. הילדים הם המנטורים הכי גדולים שלנו. אני לומד המון מהילדים שלי. מסכימה איתך. ואני אומר כל הזמן לתת להם לחשוב, ליצור איתם ביחד, לעשות איתם ביחד. הילד חושב על משהו? ללכת וליצור איתו מהמחשבות שלנו. הרי כשאני חולם, החלום הוא מתנה שלי. אשתי לא חולמת אותו והילדים שלי לא חולמים אותם. אותו דבר, החלום של אשתי זה החלום שלה. והחלום של הילדים זה החלום של האם. כן. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה טוב להם ומה לא טוב להם. אנחנו יכולים לתת להם בעצם, כמו מלצר שאנחנו מגיעים, אנחנו כן. יכולים לתת להם תפריט. זה מה שיש בתפריט. אבל אתם תחליטו מה אתם רוצים לאכול. וכששאלת אותי איך אתה מרגיש, אמרתי לך דבש. למה דבש? כי זה הפילוסופיה. דבש זה הפילוסופיה שמניעה אותנו. ד', זה דע מה אתה רוצה. אתה חייב לדעת מה אתה רוצה בתפריט. חייב לדעת. ב', ברר מה אתה נותן. מה אתה נותן. בשביל לדעת מה אתה מקבל. כן. ושין, זה בעצם שנה את מה שאתה עושה עד שתשיגי את מה שאתה רוצה. <אח> אין, זה, זה הדבש, זאת המתנה. אתה קם, <אח> לא הולך לך, איזה יופי, כל ילד אצלי שמקבל אצלי נכשל 200 שקל. למה? כי הוא נכשל. אשתי כועסת עליי, וזה אומרתי, <אח> תגיד לי, מה אתה עושה? <אח> אמרתי, <אח> כי הם, את הדברים האלה הם ילמדו בהמשך, כן. אבל הם מחייכים, הם צוחקים. לא לבוא עם פנים נופלות, לבוא עם אנרגיה. זה שטויות מה שאנחנו... זה. מה שחשוב זה לתפוס, להתחבק עם החברים שלכם, ליהנות, להניע, להיות מנהיגים. ולקום. ולקום, כמובן, ולקום, ולהמשיך הלאה. אז זה הכל בקטנה, הבית ספר, התואר, אז הנה הבן הגדול שלי עכשיו, ביום רביעי אנחנו הולכים לחגוג איתו. לצבא לא רוצו לגייס אותי, אבל אני הולך לחגוג איתו בבה"ד 1, הוא מסיים קורס קצינים. וואו. והוא יהיה פרקליט בצבא, הוא סיים תואר ראשון, והוא מתחיל את החיים שלו עם כבר, עם תואר. ו... מדהים. כן. השני אוטוטו מתגייס. ואיך הם לומדים? הם לומדים גם את הביזנס. אז מי שמגיע לגיל 18, הוא קודם כל חייב טבילת אש. מה כן. זה טבילת אש? זה לקנות דירה. אז uh, גיל 18 זה קונים דירה. איך קונים דירה איך בגיל 18? איך קונים דירה בגיל 18? מדהים, נכון? אז הילדים יוצרים במהלך העשרה שלהם... כן. את התפיסה, את החשיבה ואת היצירה, והם יוצרים הון קטן, ואת ההון הקטן הזה, בעזרתנו ובעזרתם, הם מתחילים לזרוע את הזרע. השאר, זה מי, במימון המונים אני קורא לזה, שקוראים לזה משכנתה. אוקיי. עכשיו, המשכנתה צריכה להיות תמיד יותר נמוכה. בהחזרים שלה מההכנסה של השכירות. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אם הוא מחזיר עכשיו 1,600-1,700 שקלים okay. בחודש, אז הוא מקבל 2,400 שקל. עכשיו, כשהוא יתגייס לצבא, יהיה לו גם כסף לדמי כיס עוד 600-700 שקלים, אבל אנחנו עוצרים גם את הזמן. זה הזמן, אנחנו עוצרים אותו. איך אנחנו עוצרים אותו? כי קצב העלייה של המחירים של הנדל"ן הוא מטורף. Mm -hmm. ואנחנו בעצם, איך שהוא משתחרר מהצבא, הוא כבר עבר תהליך של שלוש שנים, ארבע שנים. הוא גר בצבא, יש לו הכנסה פסיבית, כבר בגיל מאוד מאוד צעיר. הוא מבין את הקונספט, הוא אחראי, הוא צריך לדעת לשלם את המשכנתה, הוא צריך לדעת לעשות את הכול. יש לו כבר ניהול, יש לו כבר נקודות.
0: אבל זה משהו שאתה זרעת מילדות,
1: לילדים. זה, 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 שש... זה מה שאני עשיתי לעצמי. כן. אני כבר בגיל 18 היה לי כסף לבית, אז אני עצרתי, ואמרתי לעצמי, וואי, איזה יופי. והנה... אתה נכ... מכניס אותם למעגל של... עכשיו, ילד שהוא כבר, יש לו תואר במשפטים, והוא יהיה עורך דין בצבא, בעוד שנתיים הוא יתחיל להרוויח משכורת, הוא יוכל למנף את הנכס שלו לעוד נכס, אבל הוא בצבא, כן. אז יהיה לו כבר הכנסה יותר גדולה. זאת אומרת, הוא תמיד יוצר את ה... ה... מההכנסות שלנו, שאנחנו בעצם מרוויחים, אנחנו צריכים לדעת להוציא אותן, זה גם סוג של פילוסופיה. וגם של דרך. אני בעצם מאמין בארבעה דברים של הכנסות, אבל כן. גם ההוצאות. Okay. ואני יוצר לעצמי כמו ארבעה חשבונות בנק. Okay. חשבון אחד זה חשבון שאני שמנו בו עשרה אחוז מההכנסות שלי. Mm -hmm. לוקח מכיס ימין ומעביר אותו לכיס שמאל. זאת אומרת, אם הרווחתי עשרת אלפים שקל, אלף שקל לחשבון אחד. אלף okay. שקל לחשבון שני ואלף שקל לחשבון שלישי. ובשאר של ה-70 אחוז, זה בעצם לכל ההוצאות שלי. Mm -hmm. זה ההתחלה. גם אם ההוצאות שלי יותר גדולות היום. אבל אני מתחיל דרך. עכשיו, מה אני עושה בשלוש... ככה כמה שנים אתה עובד, בדרך הזאת. כל השנים. כל השנים. ומה זה השנים האלה? זה בעצם למדתי... מאשתי, אבדאלו, <ד��> אמרה לי, אבי, תקשיב, אני לא רוצה להגיע לגיל 40 padding, כמו שאתה חולם, ולצאת לפנסיה ולהתחיל לחיות, אני רוצה מהיום שאנחנו זהי להתחיל לחיות. מה זה להתחיל לחיות? יש לנו יום בשבוע, זה יום ברזל של בילוי משותף. לא משנה ילדים, לא משנה, לבד, אנחנו ביחד. זה המשולש הקדוש. זה המשולש הקדוש, זה בעצם ההשקעה. אני רוצה כל... פעם בשבוע יש לנו יום ברזל. Uh, שאנחנו יוצאים, פעם להצגה, פעם לסרט, פעם למסעדה, כל פעם, גם כשאין לנו כסף, זה בקבוק מים על שפת הים, אנחנו, יש לנו את הבילוי שלנו, ביחד, יד ביד, הולכים ונהנים עם זמן איכות, לא זמן כמות, זמן איכות. עכשיו, מה עושים באלף הראשון? באלף הראשון זה כסף לבזבוזים. מה בא לך לאכול סטייק? אין לי כסף, אני במין, לא מעניין אותי. זה אלף לבזבוזים. בא לי בגד טוב, בא לי בית לא משנה מה. זה האלף שהולך רק לבזבוזים. האלף השני, זה אלף של השכלה והתפתחות. זה לספרים, אלף שקל. עשרה אחוז בחוד... מההכנסות הולכות להתפתחות, לקורסים, להעשרה, ללימודים ולספרים. אלף שקל, עשרה אחוז להתפתחות. באלף השלישי, זה חשבון שאנחנו לא עושים איתו כלום, זה רק לקחת את האלף, ללמד אותו איך להיות אלפיים. ומאלפיים להיות ארבעת אלפים. זאת אומרת, אתה מלמד את הכסף לעבוד בשבילך. לא משנה, בפעם הראשונה מחקת את הכסף. בית ספר, יש עוד פעם, יש עוד חודש ועוד חודש, עד שאתה מצליח לעלות על הגל. בשלב מסוים בחיים שלך, אתה בעצם מעביר מכיס ימין לכיס שמאל 90%, ואתה חי בהוצאות של עשרה אחוז. זאת אומרת, ברגע שאתה לומד את הסיסטם של האושר, אתה מבין אותו. Mm -hmm. עכשיו, אני בתור ילד, אבא שלי היה לוקח אותנו בשבת בבוקר, מדרום תל אביב לים ברגל, היינו חוצים את כל רחוב אלנבי. עכשיו, מה היינו רואים? היינו רואים את כל החנויות, את כל החלונות הראווה, ליווייסים ואולסטרים, וכל המותגים שהילדים היו אצלנו, הולכים איתם, והחנויות סגורות, ואתה רוצה, והוא היה אומר לי תמיד, אין לי כסף, אנחנו הרי הולכים ברגל. כן. אז יש את הלא. וכשהתחלתי לעבוד בגיל העשרה, כבר היה לי עסק, והעסקתי שבעה עובדים. והייתי מרוויח ביום מה שאבא שלי היה מרוויח שלושה חודשים בתעשייה אווירית. ולכן היה לי כסף בגיל 18 כבר לקנות נכס. אוקיי. עכשיו, כשהייתי בגיל העשרה, הייתי מגיע לאלנבי, זוכרת את הילד הקטן, אבל הייתי מסתכל על חנות הראווה, והייתי מסתכל, והייתי אומר לעצמי, וואי, את זה או את זה. עכשיו, כשהילדים גדלים, שואלים אותי, אבא, תגיד לי, מה אתה אומר, את זה או את זה? ואז אני שואל אותם, מה אבא שלכם היה עושה? אז הם, אומרים, הם אומרים לי כל הזמן, אומרים לי, גם וגם. הגם וגם חשוב, למה? אנשים עניים שמסתכלים על החלון, יש להם חלום לקנות את זה. אנשים במעמד הבינוני, הם אומרים, או את זה, או את זה. אבל האנשים העשירים תודעתית... תודעתית. גם וגם. הכל הזמן גם וגם. גם את זה וגם את זה. למה? ככה. לא מתוך חזירות, אלא מתוך...
0: כן. תפיסה, תודעה.
1: תפיסה, תפיסה. גם וגם. מה אני אעשה? את זה או את זה? גם וגם. Okay. מה אני אקנה? גם, גם וגם. במה אני אשקיע? גם וגם. לא לפחד.
0: שהתודעה הזאת באה לידי ביטוי גם בעשייה שלך. <את> אתה גם עורך דין, גם יזם, גם <אם> אומן, גם צלם.
1: לוקח לי, שואלים אותי, אתה לא ממוקד, אתה לא יודע, אתה לא מבין? אני אומר, על הכיפאק, אני לא ממוקד, אני לא זה. אבל לוקח לי בדיוק שלוש דקות לקבל החלטה לקנות בית. למה? כי אני עולה, אני סופר מדרגות, אני מסתכל על הקירות, אני יודע בדיוק. כן. משפטית, אה, פיזית, הכל אני יודע, תוך כדי אני מקבל נתונים, היום אנחנו נמצאים עם הסמארטפונים. כן. אונליין אני מקבל, נכנס לטאבו, נכנס לרשם המשכונות, עושה את הכל, רשות המיסים, טה-טה-טה. הגעתי לדירה, דפקתי, פגשתי אנשים, חיבקתי אותם, ליטפתי את הקירות שלהם. בדרך כלל אנשים אומרים להם, איכסה, איזה בית, איזה זה. אני אומר להם, יואו, איזה בית, איזה חלונות, אפילו שאין אור. אני כבר רואה את עצמי באיפה אני שובר את הקירות, מה אני עושה זה, זה נמצא אצלי, שלוש דקות, יושבים, חיבוקים, עניינים, אני, יש טקס של משא ומתן, אני תוך כדי כבר ברבע שעה לומד אה, מהמתווך, מהאנשים, למה הם רוצים למכור את הדירה, כמה ילדים יש להם, כמה זה, הכל תוך כדי תנועה, וכל המקצועות של החוקר, ושל העריכת דין, ושל היזם, ושל המשקיע, ושל האבא, ושל האימא, ושל הכל, מתנקזים בכמה דקות האלה שאתה פוגש את האנשים האלה. ואז יש את הלחיצת יד. אחרי לחיצת יש חיבוק, ואחרי חיבוק יש מתנה, ואחרי זה יש את הצ'ק, ואחרי זה... ובדיוק, ויש עסקה. כי בסוף אתה
0: איש של אנשים.
1: של אנשים. עכשיו, יש לי נכסים, כל חג, כל זה, אני בא עם סלסילות, חג שמח, אלה הדיירים שלי. כאילו, הם, אני מקבל מהם אה, ערך, כן. ואני נותן להם בחזרה הערך, חוץ מזה שאני נותן להם את הבית גר, שהם גרים בו, אני נותן להם גם משהו... אני מסביר, כאילו נוגע בהם עם פעמון כזה, וואי, חג, הנה מתנה. כמו העובדים, כמו שחברת מנכ״ל מתייחס, או חברה מתייחסת לעובדים שלה, אני מאמין ככה שמתייחסים, אבל ככה אני מתייחס לדיירים שלי. והרבה פעמים כשיש בעיות, הם אפילו לא מספרים לי, כי הם פותרים אותם בעצמם. וזה סודה המדהים. סוד הפרגון. סוד, סוד, בדיוק, סוד הנתינה. סוד הנתינה. אוקיי. Okay. וכשאומרים לי, רגע, אנשים שיש להם, הם גרידים, הם כאלה, אני אומר להם, אנשים שאין להם, איזה ערך הם נותנים בעולם? אני הולך, מתאמץ, לוקח, קונה בית, נותן לעובדים לעבוד, זאת אומרת, אני יוצר כל הזמן, אז אני נותן להם ערך מאוד מאוד גדול, וזאת המתנה שלנו.
0: תקשיב, אבי, אתה מרתק, אה, נגמר לנו הזמן תכף.
1: מותר עוד משהו קטן? בטח. יש לי סיפור שעכשיו חזרנו מאפריקה, okay. הייתי עם הילדים בדרום אפריקה, הלכנו לשמורות, ואז אנחנו רואים את האריה, זה מלך החיות, ואני שואל אותם, תגידו לי, למה הוא מלך החיות? אז uh, הילדים מתחילים לעלות כל מיני שאלות, ואנחנו לומדים תוך כדי. ואז הם אומרים יש לו רעמה, הוא חזק והוא אמיץ וזה. ואז אני אומר להם, תקשיבו, יש חיות יותר חזקות. תראו את הקרנף, אריה, אנחנו לא פוחדים להתקרב אליו. באתי עם עדשה גם גדולה וזה, לא פוחדים להתקרב אליו, עם אוטו גדול, עם ג'יפ. אבל הקרנף, הפיל, זה חיה מפחידה. יש חיות יותר חזקות מאריה, יותר חכמות, יותר מהירות. למה הוא מלך אריה? אז הם אומרים לי, וואלה, אבא, אנחנו לא יודעים. אז אמרתי להם, תקשיבו, הכל פה בעיני, בין, העיני, בין העיניים. מה אריה רואה? כשהוא עומד מול הפיל והוא רעב, הוא רואה את הפיל על הצלחת, לא משנה הגודל שלו. <laughs> ולכן, <laughs> הוא אריה, הוא מלך החיות, הוא לא רואה אף אחד בעיניים, הוא רואה אותם על הצלחת, ג'ירפה, חיות יותר מהירות, יותר... הוא מתאמץ, הוא יוצא לפעולה, והוא מנהיג. הוא מנהיג, הוא מנהיג לא פעם, לא כל הזמן צריך לרדוף אחרי ולהביא אוכל, אלא הוא מנהיג, הוא שומר, הוא נותן הוראות, הוא לוקח אותם למקומות. זה התפקיד של המנהיג. הכל בין שני העיניים. מה הוא רואה אותם? הוא רואה אותם על הצלחת, אז אני שואל אותם, איזה חיה אתם, כולם אריות, אנחנו... <laughs> <laughs> זאת התשוקה, זאת, זה הרעב איזה שלנו. איזה חיה אני אריה, ברור, אני רואה את <laughs> כולם על הצלחת. <laughs> <laughs> אבל יש, יש, לו, יש לו אחריות מאוד מאוד גדולה. עכשיו כן. אני שואל את, עצ את עצמי, ואני שואל אותם גם, מי, צריך, מי מתאמץ יותר? הצבי שהוא בורח או אריה? ואריה, הרבה פעמים הוא צריך לחשוב יותר מהצבי או מהחיה שהוא צד אותה. למה? הוא מחשב אסטרטגיה, הוא מחשב מהירות, הוא מחשב את הרוח, הוא מחשב המון. הוא צריך שיהיה לו המון המון כלים בשביל הדבר הפשוט הזה, בעצם הלשרוד הזה. כן. והוא צריך להביא גם כמות מספיק לש לשבט לשבת. שלו. לשבט. כן. והוא צריך גם לדאוג להם להגנה מפני מזג האוויר, וגם הצל, וגם, יש, וגם מקורות של מים. יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב. אבל לא משנה מי יעמוד מולו, מה הוא רואה אותו, על הצלחת. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אבי יקר, יואו, יש פה מלא דברים שאנשים יכולים לקחת ממך ולאמץ לתוך החיים שלהם, אה, ולהידבק בתוך התשוקה הזאת שלך, שהיא באמת אה, מחברת בין, אה, בין רוח לחומר בצורה כל כך אה, יפה ועדינה ובענווה. אה, זאת השראה. תודה רבה. תודה רבה תודה. לך, תודה, תודה על לך. הזמן הזה ביחד. ביי, להתראות.
1: ביי.